0: Bonjour, je suis Édouard Escarona, journaliste à Ouest France et comme vous certainement, je suis confiné chez moi depuis le 17 mars dernier. Face à cette situation sans précédent, Ouest France a décidé de maintenir le lien avec vous. Dans ce podcast, Anonymes et Personnalité racontent comment ils vivent ce moment très particulier. Bienvenue dans votre journal de bord comme à la maison Aujourd'hui, nous prenons des nouvelles de Julien Stéphane, l'entraîneur du club de football du Stade Rennais. Son équipe était troisième quand le championnat s'est arrêté. Et comme les matchs ne reprendront pas, une qualification pour la Ligue des Champions n'est donc plus à exclure. Un an quasiment jour pour jour après la victoire du Stade Rennais en Coupe de France, nous avons eu envie de faire le point avec l'homme fort du club breton, qui connaît un début de carrière assez incroyable. Pour cet entretien, je suis accompagné de Benjamin Hydraque, journaliste à la rédaction sportive de Rennes. Bonjour Benjamin Hydraque.
1: Bonjour Edouard, bonjour. Je vous
0: Bonjour Julien Stéphane. Bonjour Edouard. Bonjour Benjamin. Alors merci à tous les deux d'avoir accepté de, de discuter. D'abord Julien, une première question. Comment vous allez en cette période de
2: confinement On a changé un, un tout petit peu notre, notre rythme de, au, au quotidien. On essaye malgré tout de, de maintenir des journées cohérentes en se levant relativement tôt. Ça nous permet de nous occuper des, des enfants le matin, et notamment de leur activité scolaire. On prend aussi un petit peu plus de temps pour soi, pour faire de l'activité physique, Physique. et puis il y a beaucoup de, de temps aussi passé au, au téléphone avec les joueurs, avec les, les différents staffs, euh, voilà, pour organiser un petit peu le, le quotidien des uns et des autres.
0: C'est-à-dire qu'il a fallu aller très vite, vous avez euh, organisé vos journées avec votre staff euh, assez rapidement, comment ça s'est passé oui, oui, il a fallu être euh, très réactif,
2: dans un premier temps on pensait euh, rester chez soi sur une période relativement courte, donc on avait préparé un un programme d'une dizaine d'une dizaine de jours Puis euh, on s'est très vite rendu compte que ça allait durer beaucoup plus longtemps donc on a été en, en adaptation permanente en réalité euh, notamment avec le staff technique euh, pour permettre aux joueurs d'avoir le, le meilleur programme possible eux aussi ont été demandeurs d'exercices de situations pour maintenir en forme leur, leur corps et puis au gré des interventions au Gré de ce que nous disaient le Président de la République et le, et le Premier ministre, il a fallu sans cesse se réajuster.
0: Alors vous avez eu des entretiens individuels avec les joueurs Vous faites des, aussi des, des réunions en petits groupes, comment ça se passe Oui, oui, je les appelle
2: individuellement. J'essaye de, de maintenir du, du lien le plus souvent possible avec eux, notamment au début puisqu'ils avaient énormément de, de questions. On n'avait pas forcément de réponses à leur donner très précises quant à la date de, de reprise, mais il fallait les, les rassurer maintenir aussi un niveau de motivation en termes de, de préparation, parce que le sportif de, de haut niveau, par, par définition, il a besoin d'objectifs très clairs et, et très précis. On n'était pas capable de leur donner cette, cette date-là. Donc, euh, voilà, ils avaient bien conscience aussi qu'au regard de la, de la situation au classement, si jamais on pouvait reprendre, il fallait qu'il soit en forme à la, à la reprise. Donc, euh, bon, on a énormément échangé au début. J'ai continué à le faire ensuite aussi pour m'assurer que, psychologiquement notamment tout le monde allait bien et puis je suis pu m'appuyer sur sur mon staff technique notamment sur le préparateur physique et le et le responsable de la performance qui était aussi en lien quotidien avec les joueurs
0: vous avez senti de l'inquiétude à un moment chez certains joueurs ou certains membres du staff
2: bah, des interrogations surtout des, des des interrogations on vit une période inédite une période que personne n'a connue en réalité, personne n'avait les réponses. C'est le gouvernement qui avait les clés et ils nous ont depuis hier donné une réponse ferme et définitive sur la fin du, du championnat. Donc, euh, voilà, de l'inquiétude non, mais l'interrogation Voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interrogations. Euh, il fallait passer du, du temps pour pour échanger, pour rassurer tout le monde.
0: Vous avez eu des joueurs qui ont été très scrupuleux, très respectueux du confinement.
2: Oui, oui, ils ont été, en euh, tout cas, des retours que j'en ai eus très très respectueux, très consciencieux aussi. Euh, bon, ils ont très très vite euh, pris conscience de la, de la situation, de la gravité de la situation. Euh, et puis ensuite, euh, bon, comme ce sont aussi des, des sportifs de haut niveau, euh, ils étaient en demande euh, d'exercice pour pouvoir maintenir euh, leurs conditions physiques.
0: Plus les jours passaient, plus vous étiez inquiet pour une reprise éventuelle, parce que ça n'aurait pas été évident de reprendre une préparation et de remettre l'équipe en place en, en si peu de temps
2: ce qui nous inquiétait surtout, c'était de préserver la santé des joueurs et, de, et, de, et du staff et des différents staffs. C'est ça qui nous inquiétait. Ensuite, s'il avait fallu euh, s'adapter pour reprendre et se réorganiser sur des plans d'entraînement particuliers, on, on l'aurait fait, ça là. L'adaptation, elle est essentielle, mais nous, ce qui nous préoccupait euh, principalement, c'était de respecter euh, la santé de, de chacun. Et, et euh, bon, vu, les, vu les conditions, on n'était pas persuadés de pouvoir respecter ça. Donc euh, l'inquiétude, venait principalement de là.
0: Alors la vie d'un entraîneur de foot, c'est assez déstructurant hein, entre les matchs, les entraînements. C'est difficile d'avoir une vie en dehors, une vie un peu normale, je dirais. Actuellement, finalement, vous avez l'impression de, de retrouver une forme de vie normale sur le plan familial, par exemple
2: Oui, oui, complètement. Euh, bon, dans cette période très compliqué. Le côté positif, c'est qu'on passe beaucoup de temps avec ses enfants. Moi, j'ai deux enfants qui ont 5 ans et demi et 8 ans. Euh, je passe énormément de temps avec eux. Je, je vis des moments privilégiés. Euh, je passe aussi beaucoup de temps avec ma femme. Donc, euh, voilà, ça nous permet de nous, de nous retrouver. Euh, ça nous permet de vivre des moments, en effet, qu'on n'a pas l'habitude de vivre euh, en temps normal. Et donc, euh, voilà, j'en profite au maximum.
0: Vous arrivez à décrocher un peu du foot ou c'est quand même, vous êtes toujours concentré à 100% sur, sur votre club et votre équipe
2: Non, je suis, je suis toujours investi de, de ma mission d'entraîneur du, du stade Rennais. Simplement, je l'effectue de, de manière différente. Euh, euh, bon, je vous disais tout de suite qu'il y avait le lien à maintenir avec les joueurs, mais il y a aussi euh, euh, des matchs à regarder. Je regarde au moins deux matchs euh, par jour, euh, à la fois pour euh, revisionner nos, nos rencontres depuis le début de saison et puis aussi pour observer... Euh,
1: certains joueurs en vue du, du mercato prochain. Benjamin euh, Hidrak Oui, Julien, a priori, il y a, a quelqu'un dans la maison qui bénéficie d'entraînement personnalisé tous les jours Oui, j'ai mon, mon petit qui me sollicite énormément, qui euh, s'est découvert euh, euh,
2: des aptitudes pour jouer dans les buts. En tout cas, beaucoup de plaisir pour plonger dans le, dans le jardin. On a la chance d'avoir un petit bout de jardin, donc... Euh, je passe beaucoup de mes après-midi à faire des frappes à mon fils.
0: Alors, vous avez dit vous vous regardez des matchs aussi, des matchs de votre équipe, euh, mais aussi des matchs de d'autres équipes, sans doute. Vous êtes aussi déjà dans la préparation peut-être de l'après, euh, en regardant, pourquoi pas, des, des joueurs qui seraient susceptibles de vous intéresser Oui, oui, il bah, y, y avait une...
2: Double objectif, le premier c'était d'affiner encore euh, l'observation de l'équipe, parce que quand on est dans cette période-là, on a aussi plus de, de fraîcheur mentale, peut-être encore un petit peu plus de lucidité, donc ça me permettait d'aller euh, un peu plus loin dans les, dans les détails, dans l'observation. Euh, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, en effet, c'est de commencer aussi à, à regarder euh, et à observer de manière très précise euh, certains joueurs, euh, en vue de la saison prochaine, euh, en fonction des, des manques qu'on peut avoir dans l'effectif et des correctifs qu'on veut, qu qu veut apporter.
0: Donc là, une des particularités aussi de ce confinement au stade René, c'est que vous avez changé de président en plein confinement, donc vous avez aussi des nouvelles méthodes de travail à mettre en place avec votre nouveau président à distance.
2: Euh, oui, oui, on s'appelle euh, tous les jours avec euh, le président euh, Holbeck, en effet, on se découvre. Euh, bon, y a, y a, lui, il a énormément de choses aussi à, à gérer à, à distance, la prise en main d'un club, euh, la gestion de la, de la crise, euh, la gestion de la fin de saison, donc ça lui fait, ça lui fait beaucoup de travail. Mais on s'appelle au moins une fois par jour, voire euh, plusieurs fois par jour pour traiter différents dossiers.
0: Alors, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé ce mardi que les, les championnats ne reprendraient pas. Ça vous semble une décision sage, juste, frustrante Comment vous la qualifiez ça me
2: semble en effet sage, euh, au regard de la situation. Euh, voilà, La priorité, c'était de préserver la santé de chacun. Et il semblerait que qu'en l'état actuel des choses, il n'était pas possible de le faire. Donc à partir de là, la sagesse l'a emporté.
0: Et justement, euh, maintenant vous attendez l'autre décision qui est euh, quid de ce classement, quid des, des conséquences aussi de cet arrêt, qualifié pour la Coupe d'Europe, la Ligue des champions. Ça aussi, ça change aussi beaucoup de choses pour la gestion de l'intersaison. Oui, oui, complètement. On est en attente
2: des, des décisions des, des instances. Euh, L'annonce voilà, a été faite hier après-midi. Euh, bon, L'abs de temps est encore très très, très, très court, mais j'imagine qu'il va y avoir des décisions de prise rapidement. Et puis, en fonction de, de ça, ça nous permettra nous de nous organiser en espérant avoir une vue un petit peu plus précise sur le
0: calendrier futur. Si le classement est celui qu'on connaît avec un stade rené 3e, ça vous paraît une place qui n'est pas usurpée, une qualification qui n'est pas usur usurpée, malgré le fait qu'il manque une dizaine de matchs pour, pour avoir un championnat complet
2: Oui, bon, je pense qu'on aurait tous préféré qu'il y ait une décision sportive de terrain avec les dix derniers matchs. Mais voilà, la situation ne le permettant pas, on a quand même réalisé 75% des matchs, ce qui est beaucoup. Et être troisième du classement après avoir fait les trois quarts du championnat, c'est très significatif de la performance que les joueurs ont fait cette saison. Donc si jamais le classement devait être entériné en, en l'état et qu'on devait être qualifié en Champions League, euh, ben, je pense que ça serait
1: mérité au regard des, des 75% des matchs qui ont été réalisés. Benjamin ouais, Julien, On dit souvent que c'est très dur de confirmer après une bonne saison. L'an dernier, vous avez gagné la Coupe de France, huitième de finale de Ligue Europa. En début de saison, il y a eu beaucoup de mouvements d'effectifs. À l'automne, il y avait des interrogations. C'est quand même assez exceptionnel d'avoir été troisième à partir de Noël, de l'être resté. Comment elle s'est construite cette équipe
2: Oui, oui. Ben, quand on a euh, 60% de l'équipe qui a fait la finale de la Coupe de France qui s'en va à l'intersaison, euh, il est tout à fait normal et logique euh, qu'il y ait un petit temps d'adaptation au début de la saison suivante euh, pour remettre euh, tout en place. Voilà, je... je... Je pense qu'à un moment donné, en début de saison, il y a eu des attentes trop importantes, beaucoup trop vite, avec en plus un mercato qui a été très très tardif. Donc on ne pouvait pas, d'un coup de baguette magique, réorganiser tout ça. Il nous a fallu environ trois mois et ça s'est remis en place à partir de début novembre. Et on a fait un mois de décembre exceptionnel en remportant cinq victoires consécutives qui nous a permis de nous placer sur le podium à la trêve hivernale. Et puis ensuite, euh, eh bien, il fallait maintenir euh, le rythme. C'est ce qu'on a fait jusqu'à jusqu'à mi-mars, euh, en étant toujours sur ce sur ce podium, avec euh, des concurrents très très forts, euh, notamment Lille qui était aussi en en, en pleine bourre, euh, qui avait beaucoup beaucoup d'énergie pour pour revenir, mais on les a on les a laissé un point derrière nous. Donc, il nous a fallu de la patience, il nous a fallu un petit peu de un petit peu de temps, et aussi euh, voilà, beaucoup, de, beaucoup de courage et beaucoup de détermination pour rester euh, soudé dans la, la période qui était un petit peu plus compliquée au mois de septembre-octobre.
1: Vous avez fini sur le 5-0 contre Montpellier. Euh, double question, est-ce qu'on arrivait vraiment au, au, à la phase où l'équipe avait son jeu le plus abouti et est-ce que le 4-3-3 ben, il allait devenir euh, l'arme numéro un du stade hein
2: Oui, le match de Montpellier est sur le plan collectif notre match le plus abouti depuis le début de saison euh, dans tous les domaines, que ce soit défensivement ou offensivement. Euh, dans l'efficacité aussi, avec euh, des mouvements collectifs de, de très bonne facture, des jolis buts, des occasions de, de buts. C'était un, un système euh, aussi que je voulais utiliser depuis un petit moment, mais euh, bon, je n'avais pas forcément pu le faire. Et, et en effet, on aurait certainement continué dans cette voie-là sur la fin de saison.
0: Alors vous avez été, euh, vous l'avez dit... Euh un peu surpris de, de, des mouvements d'effectifs l'été dernier, parce que c'était quand même pas des, des petits mouvements, hein, 60% de, de l'équipe qui avait gagné la Coupe de France qui partait. Vous avez eu un moment un peu d'inquiétude sur votre capacité à, à finalement à rendre compétitive cette nouvelle formation au point d'être aujourd'hui troisième du championnat, c'est assez, assez inespéré presque. Oui.
2: Disons que les, les règles du jeu n'ont pas été bien définies au départ. On m'a jamais dit en fin de saison dernière qu'il y aurait 60% de l'effectif qui partirait. Euh, on m'a toujours dit qu'il y aurait certainement deux ou trois mouvements maximum parce qu'il va aller vendre certains joueurs pour équilibrer les comptes. Ça, j'étais au courant. Par contre, euh, qu'il y en ait six qui partent d'un coup, euh, ce n'était pas forcément euh, le cas. Donc, on ne me l'avait pas dit de, de cette manière-là. Euh, loin loin sans faux. Euh, bon, j'ai été un petit peu, en effet, un petit peu surpris. Pour autant, il faut respecter aussi les décisions de la, de la direction et puis euh, ensuite, euh, mais retourner au, au travail pour reconstruire une équipe quasiment euh, complètement. Et ça, ça prend du temps. Et je trouve que finalement, euh, on n'en a pas mis énormément de temps parce qu'au bout de deux mois et demi, trois mois, on a trouvé notre vitesse de, de croisière. Et si on nous avait dit... Euh, Début septembre, qu'à la trêve, qu'à Noël, on serait troisième. Je pense qu'il y a peu de peu de gens qui l'auraient imaginé, euh, et encore moins au, au mois de mars. Donc euh, voilà, je pense qu'on a vraiment fait une, une très très bonne performance sur sur ces trois quarts de saison.
1: Benjamin Oui, ça fait deux saisons d'affilée avec des, des résultats probants. Les deux premières saisons en pro. Euh, mais la semaine dernière vous aviez pas choisi votre équipe, cette saison vous avez un peu subi l'effectif. Est-ce que maintenant le, le souhait numéro un c'est de participer beaucoup plus à la construction de, de celui de la saison prochaine
2: Le souhait numéro un c'est qu'on puisse avoir euh, des décisions qui soient collectives et collégiales et partagées. Euh, voilà, avec une, vraie, une vraie, vraie réflexion sur la construction de, de l'effectif. Une réflexion euh, complète qui soit menée euh, à la fois avec le directeur sportif, à la fois avec le, le président. Euh, voilà, qu'on soit tous sur, sur la même longueur d'onde par rapport à ça et, et puis qu'on puisse capitaliser d'année en année en apportant, en retouchant un, un tout petit peu l'effectif. Mais euh, si chaque saison, on doit euh, changer 60 ou 70% de l'effectif, c'est très compliqué pour pouvoir performer dans la
0: durée. Alors, ce qui ne vous a pas aidé non plus en début de saison, c'est que vous avez eu des blessés, hein, des blessés importants qui ont été absents longtemps. Je pense à Jonas Martin, à Grenier ou à, ou à même à, à Flavienté qui a été également blessé. Donc, ça n'a pas été non plus évident. Il a fallu trouver des ressources au sein de votre propre effectif, les jeunes, mais aussi des gens qui étaient déjà là en place dans, dans, dans ce groupe.
2: Oui, oui des, des des joueurs qui n'étaient pas forcément titulaires la saison dernière et qui se sont révélés, des jeunes joueurs aussi qu'on a souhaité euh, promouvoir dans l'effectif professionnel et à qui on a donné du, du temps de jeu. Euh, hein, je crois que la, la formation, ça fait partie euh, complète complètement du du projet aussi. Euh, et puis on a eu oui, on a eu ces, ces blessés. Il a fallu euh, s'adapter en, en permanence, trouver des options, trouver des des solutions euh, différentes. Euh, ça n'a pas toujours été simple, euh, mais je crois qu'on a fait preuve de résilience dans cette période-là et la résilience est fondamentale dans la
0: performance. Et là, vous avez aujourd'hui une équipe qui a progressé et c'est ce que les entraîneurs aiment, c'est de voir leur équipe progresser euh, entre l'effectif le, du début de saison et celui qui termine cette saison, vous voyez une vraie marge de progression
2: Oui, oui, il y a, il y a une marge de progression, il y a une expérience commune aussi de quelques mois euh, qui nous permet de nous améliorer. Il y a eu du travail, beaucoup de travail derrière tout ça. Euh, il y a de la confiance aussi qui s'est emmagasinée. Euh, et puis, on a eu l'apport de, de Steven et Zonzi euh, à la fin du Mercato euh, hivernal. C'est un joueur qu'on aurait déjà bien aimé récupérer plus tôt dans la, dans la saison, ça n'a pas été possible, mais il nous a aussi apporté beaucoup de maturité, il nous a stabilisé le, le milieu de terrain. Euh, voilà, on avait besoin de ce, de ce profil aussi dans, dans l'effectif pour continuer à avancer.
0: Finalement, le regret, c'est que l'Europa League est arrivé un peu tôt dans cette saison, vous n'étiez pas tout à fait prêt.
2: Non, on n'était pas prêt, en effet, on n'était pas prêt, mais on ne pouvait pas être prêt le 10 septembre, ou en tout cas je crois que c'était mi-septembre, le premier match contre, contre le Celtic en ayant euh, fini de, de construire son effectif euh, le 31 août. Voilà, Ce n'était pas possible, Qu'un jour c'est beaucoup beaucoup trop court. Et quand on rate euh, une ou deux échéances en, en Europa League, euh, ensuite euh, le format est beaucoup trop court pour qu'on puisse se rattraper. En plus, il y avait des adversaires de, de bonne qualité cette année, certainement beaucoup plus forts que ceux de la de la saison dernière en tout cas avec plus de, plus de qualité,
1: plus d'expérience. Donc euh, voilà, ça a, été, ça a été compliqué pour nous et en effet, c'est arrivé un petit peu tôt. Benjamin En parlant d'Europa de League, est-ce que le, le vrai regret de, de la saison, il n'est pas sur la demi-finale à Saint-Etienne Peut-être même sur l'approche du match, on peut même aller sur le domaine tactique Oui, oui c'était une, euh, oui, oui, une déception, bien sûr, parce qu'on était les tenants du titre, euh, parce qu'on
2: a toujours dit qu'on voulait défendre le plus dignement possible et le plus longtemps possible notre titre parce que ce jour-là, on ne fait pas non plus le match qu'on aurait espéré faire. Et puis le, le scénario aussi, d'être battu à la, à la dernière minute, c'est cruel, Voilà, pour toutes ces raisons. Ensuite, dans le sport de haut niveau, ce qui est essentiel, c'est la capacité de, de rebond, c'est la faculté très très vite à, à réagir après une déception. Et ce qui, ce qui a été fort et ce qui, ce qui a été puissant de la part des joueurs, c'est d'avoir fait notre, notre meilleur match contre Montpellier, trois jours, à peine trois jours après cette, cette déception et d'avoir envoyé de nouveau un, un message très fort à l'ensemble de nos concurrents, en disant qu'on qu était là et qu'on qu était prêt à, à poursuivre notre bagarre.
0: Alors, Ce qui a tenu peut-être votre déception, c'est que cette finale se jouera peut-être jamais.
2: Oui, ça, bon, je ne sais pas exactement ce qu'il en, qu en sera. Euh, en tout cas, saint étienne avait mérité euh, d'aller jouer cette finale sur le, sur le terrain, au Stade de France contre le PSG, et, et ce jour-là, ils avaient été meilleurs que lui.
0: Alors, Europa League, victoire en Coupe de France, qualification donc régulière maintenant en Coupe d'Europe, on peut dire que le Stade René aujourd'hui est un club qui a bien progressé et qui est installé finalement dans la catégorie des bons clubs français
2: un, Oui, c'est un bon club de, de Ligue 1 euh, qui ne fait pas partie encore des clubs les plus puissants euh, économiquement, puisque je crois qu'on a le huitième ou le neuvième budget de, de Ligue 1. Et on sait qu'il y a très souvent une corrélation très très forte, en tout cas dans la durée, entre les budgets et les places à la fin du, du championnat. Ah. Euh, donc ça veut dire que depuis deux ans, oui, il y a des, y a des résultats sportifs très probants. Euh, pour autant, il ne faut pas s'endormir parce que la concurrence est, est forte, elle est même très très forte sur le plan économique du moins, et donc il faut toujours être en alerte pour faire différemment et mieux que les autres si on veut maintenir notre niveau de performance.
0: Alors en deux ans, à la tête du Stade René de l'équipe professionnelle, vous avez presque tout connu hein, des qualifications pour la Coupe d'Europe, on l'a dit, une victoire en Coupe de France, également aujourd'hui une pandémie mondiale qui met les championnats à l'arrêt, c'est une formation en accéléré
2: Oui, oui, en effet, ce sont des expériences très très riches, qui nous oblige à nous adapter en, en permanence. Voilà. Euh, lorsque j'ai pris euh, l'équipe en main, qu'elle était euh, 14e au mois de décembre 2018, à 4 points du, du barragis, quasiment à mi-saison, bon, la situation sportive n'était pas, pas optimum. Euh, il fallait très, très vite pour moi m'adapter à, à un nouvel environnement, à, à un nouveau championnat, des nouveaux joueurs, et performer euh, immédiatement, ce qu'on a réussi à faire en, en gagnant nos cinq premiers matchs. Et puis après, il y a eu euh, aussi euh, les premiers matchs euh, européens, euh, cette qualification euh, contre Astana, et les premiers matchs à élimination directe euh, pour moi. Euh, et puis cette campagne de Coupe de France, où euh, plus on avançait aussi dans la compétition, plus la pression était forte, parce qu'il y avait la possibilité de remporter un, un titre. Voilà, tout ça m'a fait énormément grandir, énormément avancer. J'ai eu la chance de vivre euh, toutes, ces, toutes ces expériences. Euh, voilà, on les a vécus avec, euh, avec les joueurs, on a gagné un titre et ça quand on gagne un, quand on gagne un, un titre ça nous unit à, à jamais, ça nous unit à, à vie. Et puis ensuite il a fallu redémarrer une saison avec un groupe euh, nouveau, avec énormément de bouleversements dans, dans l'effectif, énormément de changements, une période de turbulences euh, au mois de septembre-octobre qu'il a fallu aussi euh, appréhender et passer avec, euh, avec courage euh, et avec force. Et puis une dynamique de nouveau qui s'est installée pour nous, pour nous retrouver les 3-4 derniers mois sur le podium de la, de la Ligue 1. Donc en effet, ça fait beaucoup de belles et de, et de riches expériences en très peu de temps.
0: Vous n'avez pas l'impression de manger votre pain blanc un peu Parce que des carrières d'entraîneur sans des périodes difficiles, ça n'existe pas Si, si, bien sûr,
2: bien évidemment. J'en ai, ai bien conscience, je l'ai dit plusieurs fois d'ailleurs. Je dis que ce qui m'arrivait n'était pas forcément la, la normalité. Euh, pour autant, dans cette période euh, très faste, euh, j'ai connu aussi une période difficile au mois de septembre-octobre où euh, euh, voilà, il y a pu avoir euh, quelques tensions qui sont apparues, euh, qui me semblaient moi, pas tout à fait euh, logiques et pas naturelles, euh, encore une fois, au regard des bouleversements qu'on avait vécus à linter Mais dans cette période-là, il a fallu être, être fort, être euh, soudé avec le staff, avec les, les joueurs pour, pour bien passer cette, cette période. Donc euh, voilà, elle a été
1: courte, mais elle a été aussi très enrichissante pour moi. Benjamin Hidraque Vous lui direz quoi aujourd'hui au, au Julien Stéphane de, du 2 décembre de 2018 Je lui dirais euh, qu'est-ce qu'elle était bien plus paisible ta vie avant euh, et ton quotidien. Voilà.
2: Mais je lui dirais aussi euh, qu'est-ce que tu as de la chance aujourd'hui de vivre ce que tu vis. Euh, parce que je vis des moments fantastiques en exerçant ma passion euh, et puis surtout, j'ai vécu des émotions incroyables et j'ai partagé des moments très, très forts et très, et très puissants avec des gens qui aiment le club, avec des gens qui suivent le club depuis, depuis très longtemps. Voilà. j'ai, et j'ai la, la chance d'être au bon endroit au, au bon moment.
0: Il a quoi de différent le Julien Stéphane entraîneur de, de Ligue 1 et celui qui était entraîneur de, de National 2? Il oh, y, a, y, a, y, a, y a beaucoup de différences. Ce n'est pas
2: du tout le même métier. Euh, quand on fait de la, de la formation ou de la post-formation, on travaille sur le, sur le moyen ou sur le, sur le long terme. On a du temps pour pouvoir euh, fonctionner. Euh, on peut faire des expériences sans hein, que c'est forcément de fâcheuses euh, conséquences. Là, on est plus sur, le, plus sur le court terme. On a une pression qui est beaucoup plus forte. Euh, on est aussi beaucoup plus observé. On est beaucoup plus euh, attendu. Euh, voilà, ce sont deux métiers euh, complètement différents, mais je les vis euh, pleinement. Ça, voilà, la formation hein, m'a beaucoup appris, euh, m'a permis de me faire aussi mes propres expériences, m'a permis d'acquérir de l'expérience euh, en termes d'entraînement, de, de gestion humaine. Ça a été finalement un laboratoire pour moi et puis aujourd'hui, euh, j'ai basculé dans le monde professionnel et, et j'en suis ravi. Ça correspond parfaitement à ce dont j'avais, ce que je souhaitais aussi, en ayant bien conscience de, de vivre des moments privilégiés et que ce, ce métier-là peut, peut aussi nous amener à, à traverser des périodes beaucoup plus compliquées.
1: Benjamin Drac En quoi vous considérez que vous ayez le plus progressé Est-ce que c'est dans, dans la gestion des émotions Est-ce que c'est dans l'approche tactique Il y a eu trois euh, schémas cette saison utilisés. Est-ce que c'est dans la gestion humaine oui, on s'améliore dans, dans tous ces domaines-là et, et j'espère continuer à le faire
2: encore dans l'avenir. Voilà, parce que le temps nous permet toujours de nous améliorer, l'expérience nous permet de nous améliorer. Euh, mais oui, oui, j'ai grandi euh, tactiquement parce que j'ai rencontré des problèmes euh, bien plus compliqués en faisant des matchs de, de Coupe de France, de championnat et de, et de Coupe d'Europe. J'ai grandi aussi euh, sur le plan de la gestion des, des émotions parce que j'ai eu des matchs euh, euh, un fort enjeu à, à préparer et puis euh, bien sûr que j'ai aussi énormément avancé dans mon management euh, parce que le management d'une équipe professionnelle n'a rien à voir avec le management d'une un, équipe de, de jeunes il faut être beaucoup plus précis encore. La moindre petite erreur peut avoir des conséquences très très importantes. Donc, il faut penser, réfléchir encore plus tout ce qu'on fait.
0: Alors, vous disiez au début de, de votre carrière d'entraîneur que vous n'étiez pas forcément programmé pour prendre des pros, que la formation, ça vous plaisait beaucoup. Ça vous aurait manqué quand même de ne pas, de pas vivre ce que vous vivez actuellement Oui, oui,
2: mais... Je... Je pense qu'à chaque, enfin, dans, dans, dans sa vie professionnelle, on aspire à, à différentes choses en fonction de l'âge, en fonction de l'endroit où on est. Et, euh, en effet, au départ, euh, le monde professionnel n'était pas forcément quelque chose qui m'attirait euh, spécialement, mais j'étais aussi très très jeune, j'ai commencé à entraîner à, à 24 ans, sans avoir fait de carrière de, de très haut niveau derrière moi. Donc il fallait que je me, que je me fasse, que je me construise en tant qu'éducateur, en tant qu'entraîneur. Euh, il fallait que je m'assure aussi euh, que je sois bien fait pour, pour ça, parce que c'est un métier qui est, qui est très très prenant, qui est usant. Donc les dix ans d'expérience à la formation euh, m'ont convaincu que je souhaitais poursuivre euh, dans cette voie-là. Et, euh, et puis au fur et à mesure des expériences aussi et des clubs que j'ai fait, euh, j'ai aspiré à un moment donné à voir euh, autre chose, donc je me suis formé euh, pour. J'ai eu cette opportunité ici, dans ce club qui m'est très cher, qui m'a fait grandir, euh, et je, je, je vis en effet euh, des moments extrêmement privilégiés, extère, extrêmement forts, et euh, je n'ai aucun regret d'avoir pris cette, cette option-là et d'être parti dans le, dans le monde professionnel.
0: Alors ce qu'on remarque aussi, c'est que la pression vous galvanise. l'impression que quand il y a de l'enjeu, quand c'est compliqué, même quand c'est tendu euh, au sein du club, on a l'impression que, que vous, vos, vos forces se décuplent. Vous, vous, sentez cette, vous aimez cette pression
2: oui, j'aime les défis, j'adore en tout cas, j'aime particulièrement les défis. Euh, voilà, Dans le défi, on peut gagner ou perdre, mais en tout cas, ça permet de mobiliser euh, tout, toutes nos ressources pour essayer de gagner le plus souvent possible. Donc en effet, plus il y a de la pression, plus c'est dur, plus il y a de l'enjeu. Moi, plus ça m'intéresse, parce que ça m'oblige à être euh, encore meilleur dans la préparation des matchs, encore meilleur dans la communication, encore meilleur dans le, dans le management. Euh, voilà donc euh, oui
1: c'est pas quelque chose qui minime bien au contraire Benjamin on parle beaucoup des joueurs de la relation à la direction mais être entraîneur pro aujourd'hui c'est aussi manager une équipe un staff tous les jours c'est-à-dire mobiliser comme un, comme un chef d'équipe d'une entreprise oui oui c'est de définir des objectifs à, à chacun bon, il y a la,
2: la partie joueur bien sûr mais il y a la partie staff qui est fondamentale dans le bon fonctionnement du quotidien donc il faut que chacun soit bien à sa place, euh, que la fiche, de, la fiche de poste et la feuille de route soient le, le plus précis et le plus clair euh, possible. Euh, voilà, donc euh, on a des gens autour de nous, il faut savoir euh, déléguer, il faut savoir leur donner des, des responsabilités. Et si on a aussi de, de si bons résultats depuis maintenant un peu plus d'un an et demi, euh, c'est aussi parce qu'on a un staff d'une très très grande qualité, avec énormément de, de compétences, euh, un staff qui est jeune, qui est dynamique, qui travaille euh, énormément et qui est partie prenante dans la réussite.
1: Alors, si le grand public vous a un peu découvert depuis, euh, depuis décembre 2018, il euh, y a quelqu'un qui était encore plus dans l'ombre, c'est Mathieu Le Scornet. Vous l'avez choisi euh, comme adjoint de suite, il était à la formation. Aujourd'hui, quelle, quelle est sa part dans votre réussite à vous elle est, elle est très importante
2: parce que j'ai quelqu'un... Euh de confiance à côté de moi. Je peux travailler et fonctionner les yeux fermés avec lui. Euh, je le connais depuis que, depuis que je suis arrivé au club. Lui, il est là depuis une vingtaine d'années. Il a toujours très très bien travaillé sur les plus petites catégories, que ce soit l'école de foot ou, ou la préformation. Alors ça a pu en surprendre plus d'un qu'un entraîneur inexpérimenté aille chercher un adjoint euh, euh, qui fonctionnait avec les, avec les très jeunes. Mais moi, je, 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 je savais pertinemment avec qui j'avais affaire. Je savais que j'avais de la loyauté, je savais que j'avais de la compétence, je savais que j'avais du caractère en face de moi. Et peu importe l'âge, quand il y a euh, toutes ces qualités-là, il faut, il faut foncer, il faut y aller. Donc euh, voilà, il, euh, au quotidien, il, il sait parfaitement ce que, je, ce que je pense, il lit, il anticipe beaucoup de choses, il me soulage, euh, au même titre que les, que les autres personnes du staff. Mais euh, voilà, lui, je l'ai choisi et, et je suis ravi de l'avoir choisi.
0: Vous vivez, vous vivez en couple avec lui en fait
2: On se retrouve à 8h le matin et euh, on se quitte souvent entre 19h et 20h le soir, donc on passe beaucoup plus de temps avec les, les collègues, avec euh, les personnes du, du staff qu'avec notre propre famille. Donc euh, oui, c'est une deuxième famille, c'est des rapports euh, différents, ce sont des rapports professionnels, mais avec certains ça dépasse le cadre du, euh, du professionnel. Bon, il y a des liens affectifs qui sont très forts, je pense que est, cette solidarité aussi... Euh, est intéressante à avoir au quotidien pour pouvoir encore mieux travailler.
0: Et vous comprenez du coup tous ces entraîneurs qui, qui, qui ont un adjoint qui les suit pratiquement partout tout au long de leur carrière, c'est quelque chose qui aujourd'hui vous parle
2: Bien sûr, un, un, un entraîneur ne peut pas tout faire tout seul, euh, a fortiori dans la, la période dans laquelle on est, c'est déjà le cas depuis, plus, depuis plusieurs saisons, Maintenant, ce sont les, les réussites sportives, ce sont les réussites de, de staff avec des, avec des joueurs, de staff euh, complets, de spécialistes dans leur domaine euh, d'activité. Pour reprendre l'exemple de, de Mathieu, par exemple, ce n'est pas qu'un simple adjoint, c'est aussi quelqu'un qui j'ai donné la mission de, de développer individuellement les joueurs sur le plan technique, notamment les, les jeunes joueurs, les joueurs en poste formation puisqu'on en a beaucoup qui nous ont rejoints dans le groupe. Qui fait des, des exercices supplémentaires, du travail supplémentaire à, avec eux. Il y a aussi un travail de vidéo euh, associé. Donc, euh, voilà, les, les, les staffs euh, et, les, et, les, et les personnes qui composent les, les staffs ont, ont un travail très précis à, à faire et, et sont partie prenante dans la réussite.
0: Alors, il y a un exemple qui vous touche de près, hein, qui, dans, dans ce contexte-là, c'est celui de votre père avec Didier Deschamps, par exemple.
2: Oui, oui, c'est
0: qui fonctionne extrêmement bien depuis maintenant dix ans. Ensuite,
2: papa lui avait eu d'autres expériences antérieures en étant numéro un. Euh, voilà, donc euh, oui, oui, c'est fondamental de pouvoir s'entourer de personnes compétentes, de personnes de confiance et de personnes loyales
0: surtout. Alors, on parlait de votre père, vous avez baigné dans le foot depuis tout petit. Est-ce que le déclic de votre passion, c'est forcément lui, c'est forcément de l'avoir vu jouer ou l'avoir vu entraîner
2: non, je pense pas.
0: Euh, non, non, bon, en effet, on a été baigné, baigné avec mon
2: frère dans le, dans le monde du foot depuis euh, tout petit. Euh, bon, on a eu la chance de pouvoir aller voir des entraînements, de pouvoir vivre des matchs aussi dans des conditions particulières. Je pense notamment quand il était entraîneur à Lyon, il nous est, il nous est arrivé de suivre des matchs juste derrière le, le banc à girland Donc, euh, voilà, ça nous permet de nous imprégner aussi d'une atmosphère et de regarder le match différemment dès l'adolescence. Pour autant, euh, ce n'est pas pour ça que j'ai souhaité, moi, m'engager dans le métier euh, d'éducateur au départ, puisque c'était un métier qui est complètement différent. Ce qui m'intéressait, c'était la, la formation, ça me passionnait. Euh, voilà. Donc Et puis ensuite, euh, les expériences, le parcours a fait que, que ça a évolué. Mais euh, non, non, y a, en aucun cas, il y a eu une volonté de faire du copier-coller.
0: Il, il vous a toujours soutenu quand vous avez choisi de devenir éducateur Il ne vous a pas essayé de vous dissuader du monde du foot, de faire autre chose non, 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 non. Il m'a dit, écoute, euh, vis tes,
2: tes expériences, euh, construis-toi et puis tu verras où ça te, où ça te mènera. Euh, voilà. Ensuite, lorsque j'ai pris l'équipe, euh, euh, bien sûr que j'ai pris des, des conseils auprès de, de proches et il a fait partie de, de ceux qui m'a donné le, le plus de conseils, bien évidemment. J'aurais eu tort de m'en priver. Euh, pour autant, on a chacun nos, nos personnalités, on va avoir chacun nos, nos parcours. Moi, il y a des erreurs que je ne voulais pas faire au départ. Euh, voilà. Et puis, ça nous arrive de, de débriefer aussi, d'échanger régulièrement. Mais lui, il n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Il me donne simplement une observation extérieure de quelqu'un d'expérimenté. Moi, ça me permet toujours euh, voilà, de, de partager. Et je sais que. Il comprend très bien ce que je vis puisqu'il l'a vécu avant et, et c'est un métier qui est, qui est tellement particulier que pour bien le comprendre, il faut il faut le vivre. Et justement, est-ce
0: que vous avez la même vision du foot avec lui
2: Oui, oui, on partage des idées de bien évidemment de, de jeu collectif. On partage des idées de, 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 de solidarité, de générosité euh, sur le sur le terrain. Voilà. Ensuite, on n'a jamais eu de débat euh, très passionné sur la sur la tactique. Euh, on, on a des des, des on vit dans des moments différents, c'est construit dans des moments différents, on a rencontré des, 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 aussi des personnes différentes au, au gré de nos parcours. Euh, voilà, moi j'ai envie de me, de me construire aussi euh, personnellement par rapport à tout ça, mais il y a plein d'autres aspects dans lesquels je le sollicite, euh, notamment dans le management, dans la communication aussi. Euh, parce qu'il parce qu a beaucoup, beaucoup plus d'expérience que moi et, et c'est important de s'appuyer sur des gens d'expérience
0: Le jeu du binôme Deschamps-Stéphane c'est très pragmatique hein, c'est très tactique aussi euh, vous vous retrouvez dans, dans ces aspects-là du foot
2: ouais, Je pense que c'est un peu, un petit peu réducteur de, de dire ça le, le, le jeu de, de Deschamps-Stéphane à Marseille ça a permis d'être champion de France de gagner trois coupes de la Ligue consécutives. Euh, c'est des titres qu'ils n'avaient pas remportés depuis, je crois, 1993. Donc ça faisait très très longtemps qu'ils n'avaient pas remporté de, de titres. Et on ne remporte pas des titres sans qu'il y ait de la qualité dans le jeu. C'est pas possible. Voilà. Ensuite, c'est une demi-finale de, de championnat d'Europe. C'est une victoire en, en Coupe du Monde. Les titres, ils viennent jamais par hasard dans une équipe. Il faut un équilibre. Voilà. C'est important d'avoir un équilibre. Euh, mais j'ai vu moi des matchs aussi de très très bonne facture et de très très bonne qualité euh, avec des émotions je pense au match contre l'Argentine en, en Coupe du Monde euh, ça se finit à, à 4-3 c'est un match avec énormément d'émotions après euh, oui il y a eu d'autres matchs peut-être un petit peu plus compliqués euh, collectivement mais euh, voilà quand on gagne on ne gagne jamais par hasard
0: et ce qui est sûr aussi c'est qu'il y a de la performance toujours et ça ça vous intéresse beaucoup sans doute bien sûr, bien sûr. on fait du haut niveau pour la performance
2: et pour gagner Ensuite, il y a différentes manières de, de gagner. Moi, je n'aime pas juger euh, sur le, comment on gagne, parce qu'on a, on a chacun nos sensibilités, chacun nos, nos perceptions. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on fait tous de la compétition pour, pour gagner. Euh, bon, de manière loyale, mais on peut gagner euh, par le jeu de possession, on peut gagner par la contre-attaque, on peut gagner grâce à la stratégie. Euh, on a chacun notre manière d'y arriver pour, pour gagner. Mais euh, à l'arrivée, il n'y en a toujours qu'un qui gagne, euh, et celui qui gagne, c'est celui qui a raison.
1: Benjamin, il y a un côté joueur d'échec, un peu, je trouve, dans votre façon d'aborder le coaching. Les matchs les plus marquants, c'est peut-être le Betis avec ce 4-2-4 d'entrée, la finale contre le PSG, encore dernièrement Montpellier le 4-3-3, où à chaque fois les adversaires sont surpris. D'où tout ça vient oui. cette idée d'aller chercher la faille et de l'exploiter au maximum.
2: Bah ça vient d'un travail euh, d'analyse euh, forcément qu'on fait avant les avant les matchs, euh, qu'on fait de manière euh, toujours très très précise, peut-être encore plus pointu et encore plus poussé lorsqu'il y a des des, des grands événements. Euh, on en vient à la notion de défi. Euh, mais il y a des stratégies, euh, oui, différentes. Qu'on joue une finale de coupe ou un match près en coupe d'Europe sur un match retour ou un match de, de championnat en milieu de saison. Il y a des stratégies qui peuvent différer parce que parce qu'il y a des moments où on a besoin de prendre plus de risques d'autres que d'autres, ou alors il y a des moments où, où on a le sentiment que le match peut peut, peut basculer euh, autrement. Euh, je crois que encore une fois là, là, une, des, une des grandes forces d'une équipe ça doit être sa capacité d'adaptation et il faut préparer les joueurs à pouvoir s'adapter euh, d'un match sur l'autre à, à un système ou une stratégie différente et surtout à l'intérieur d'un match euh, parce qu'un match on ne le maîtrise jamais du début jusqu'à la fin il y a toujours des temps forts il y a toujours des temps faibles l'adversaire peut aussi lui s'ajuster il faut être très réactif euh, c'est pour ça que c'est important de bien le connaître de bien connaître ses forces et ses, et ses fragilités et de contrôler les forces de l'adversaire et d'aller appuyer là où ça fait là où ça peut faire mal et là où il y a un petit peu plus de, de difficultés chez, chez notre adversaire.
0: Alors, pour rester dans le jeu et dans, dans la façon d'exercer de, ce métier d'entraîneur, donc on a parlé de, de votre relation avec votre père, est-ce qu'il y a d'autres entraîneurs qui vous ont inspiré au cours de, de votre parcours ou, ou même ce que vous voyez à travers des matchs Est-ce qu'il y a des gens où vous dites tiens, il y a quelque chose, c'est intéressant à glaner, c'est oui,
2: puissant oui, ?» beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas suffisamment de temps là pour égrainer tous les noms, mais beaucoup, je regarde énormément de, de matchs, je regarde au moins deux ou trois par jour, c'est le minimum, donc euh, ça me permet d'observer… Euh, beaucoup de choses dans différents euh, championnats. Euh, voilà, J'ai eu la chance aussi, euh, en ayant fait euh, trois centres de formation, d'avoir vu fonctionner euh, bon nombre d'entraîneurs dans, dans les périodes où, où j'étais dans ces différents clubs. Euh, J'ai aussi pioché euh, des informations sur euh, leur management, sur leur communication, sur leur manière de, de fonctionner avec les joueurs, sur les séances d'entraînement. Euh, je crois qu'un entraîneur, c'est un voleur d'idées, un petit peu, donc euh, plus il en vole et plus ça lui permet d'emmagasiner euh, des renseignements. Et ensuite, il faut bien les, bien les ranger, bien les classer euh, pour que ce soit bien clair dans, dans sa
0: tête et fixer
2: un cadre précis aux joueurs.
0: Et vous faites partie de ces entraîneurs qui entraînent, c'est-à-dire qu'ils qui sont présents à l'entraînement au milieu de leurs joueurs, euh, un management à l'anglaise euh, où vous êtes finalement le, le décideur des compositions des équipes et, et qui fait les causeries c'est pas trop votre truc, vous aimez bien tout contrôler, tout maîtriser
2: Tout contrôler, non, on ne peut pas tout contrôler. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure l'importance d'avoir un staff compétent à côté de soi, euh, parce que j'ai des experts de la préparation physique dans mon, dans mon staff et... Ils sont plus compétents que moi, en tout cas, pour me, propo pour me proposer euh, des choses. Ensuite, euh, oui, à la fin, il faut décider. Euh, l'entraîneur, il décide, il choisit, euh, il élimine par moment. Ça, c'est le travail de, de l'entraîneur. Mais euh, il faut s'appuyer autour de soi, sur des gens compétents. Euh, il faut leur demander de prendre aussi leurs leur responsabilités. Euh, pour autant, je, je délègue également. Hein, je, délègue, euh, je délègue notamment les lendemains de match, les séances d'entraînement, complètement à mon, à mon staff. Mais pendant la semaine, oui, j'aime être au milieu des joueurs parce qu'il faut faire passer des, des idées pour préparer le match suivant. Et là, il faut, il faut les mettre en application sur le terrain pendant les séances d'entraînement. Et j'estime que c'est mon rôle de le faire à ce moment-là.
1: Euh, quelle est la part de psychologie finalement dans, 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 la, dans la performance des joueurs je pense, la, je pense à votre discours à la mi-temps de la finale de Coupe de France qu'on a vu récemment sur un film fait par le club, c'est-à-dire le match a tourné depuis un quart d'heure, il y a eu le poteau de Niang il y a eu le but du 2-1, les joueurs n'ont pas pris conscience, évidemment, vous, vous êtes en train de leur dire ce qu'ils viennent de vivre sans qu'eux les vraiment perçu. donc quelle est la part du psychologique Elle est pour moi très très importante,
2: encore plus dans, des dans ce type d'événement là euh, voilà, alors ce qui est paradoxal, c'est qu'à qu ce moment-là j'avais évidemment aucune expérience de, de ce genre d'événement, mais il y a pas quelque chose d'instinctif, quelque chose qu'on a au fond de soi qui nous fait dire que euh, il faut absolument positiver à ce moment-là, parce que je, je, je ressentais quelque chose de, de très puissant. Euh, mais le, le, le côté psychologique a, a une part prépondérante dans la, dans la réussite. On a des, des joueurs, mais on a surtout des hommes en face de nous qu'il faut galvaniser. Il faut en tirer le, le maximum. S'ils sont professionnels, s'ils sont à ce niveau-là, c'est qu'ils ont des ressources très très importantes. Et le devoir de l'entraîneur, l'objectif de l'entraîneur, c'est d'aller tirer la quintessence de, de, de ses joueurs qu'il a en face de lui. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on cherche, ce qu cherche à faire. Et par moments, ça passe par des, oui, par des, par des discours puissants euh, qui permettent de galvaniser. À d'autres moments, il faut rassurer. Euh, par moments, il faut aussi euh, un petit peu houspiller ses, ses joueurs. Bon, on, on, on joue sur différents canaux, mais euh, l'aspect voilà, psychologique, il est fondamental.
0: Mais là encore, Julien, on est face à différentes écoles d'entraîneurs. Il y a des écoles, il y a des, des entraîneurs qui qui estiment que les causeries ne servent pas à grand chose, que les gens, les, les joueurs sont professionnels et qu'ils ont finalement, ils sont adultes. Et il y a d'autres entraîneurs qui savent que à un moment, il faut être en capacité de piquer ces joueurs, de les, comme disait Benjamin, de psychologiquement leur leur euh, les booster. Vous, vous êtes plutôt dans la catégorie de ceux qui qui ont besoin d'être trop actifs dans ces moments-là. Je pense
2: que c'est lié aussi aux personnalités de, de chacun. Euh, voilà, Oui, moi j'aime le, le, la causerie, j'aime ça, c'est un, un exercice qui me prend du temps, je lui accorde beaucoup de temps de préparation. Euh, j'aime communiquer devant les joueurs, j'aime leur communiquer ma, ma passion, mon envie, ma motivation. Euh, pour autant, par moments, quand il faut recadrer aussi, ça ne me fait pas peur et il faut savoir le faire. Euh, voilà, donc je, je ne juge pas ceux qui euh, estiment que ça a moins d'importance. Moi, ça fait partie de ma, de ma méthode, je ne sais pas si c'est la bonne. En tout cas, c'est celle qui correspond à ma personnalité.
0: Ça ne dépend pas des effectifs dont on, a, dont on a la responsabilité. Je pense par exemple à des très grands clubs comme le Paris Saint-Germain. On a vu que le système d'Emery, par exemple, qui était quelqu'un qui parlait beaucoup, ça ne ça passait pas. Est-ce que finalement, il ne faut pas aussi doser par rapport aux, aux joueurs dont, dont on a euh, la responsabilité
2: Bien sûr, c'est très juste euh, comme réflexion. C'est aussi lié au, au profil des joueurs qu'on a en face euh, de nous. Euh, hein, des joueurs qui sont euh, expérimentés, qui ont une énorme euh, expérience. Je pense qu'il faut être le plus concis et le plus court euh, possible. Pour d'autres euh, qui en ont moins ou qui ont peut-être besoin d'être davantage rassurés, on passe plus de temps à échanger, euh, à communiquer, euh, à rassurer par moment. Euh, voilà, nous on a à Rennes euh, deux groupes qui sont complètement différents, entre celui de la saison dernière et celui de, de cette année. Donc il y a aussi des, des modes de fonctionnement qui diffèrent.
0: Pour moi, il y a un symbole dans votre effectif, c'est Mbay Nyang, où là on sent qu'il y a un joueur qui a besoin de proximité avec ses entraîneurs, qui a besoin qu'on lui parle, et que peut-être que ça, il ne l'avait pas dans les grands clubs dans lesquels il est passé avant.
2: Oui, peut-être… Euh... Bon, chaque joueur, en tout cas, est différent, donc on doit adopter un canal aussi différent dans la communication avec chacun d'entre eux. Je trouve que Ce qui est important, c'est de bien connaître, de faire la carte d'identité du joueur qu'on a en face de vous, on la fait assez vite, ses qualités, ses défauts, ses forces, ses axes d'amélioration. Mais ce qui est très intéressant dans notre métier, c'est d'aller bien connaître l'homme qu'on a en face de nous pour en tirer le, le maximum et l'amener avec nous dans la performance. Ça, ça prend un petit peu plus de temps, ça demande des, des échanges, ça nous demande aussi d'observer le comportement des uns et des autres. Et puis encore une fois, dans ces moments-là, il faut énormément s'appuyer aussi sur son, sur son staff, parce que le staff nous permet de nous ramener des... Euh, des détails qui sont importants dans la, dans la connaissance euh, du joueur. Donc euh, voilà, c'est une entreprise collective pour ensuite euh, pouvoir utiliser le bon canal
1: avec le joueur. Benjamin Drac On sait de plus en plus de choses des causeries. Elles durent entre 5 et 10 minutes. Elles sont, elles sont faites 2h30 deux heures, deux heures avant le match. Ce qu'on sait moins, c'est la gestion humaine au quotidien. C'est-à-dire, par exemple, quand vous recevez un joueur dans votre bureau, est-ce que vous êtes seul Est-ce que vous allez parfois sur des problématiques de vie Combien de temps ça dure À quelle fréquence vous les voyez euh, je suis. Oui, moi, je souhaite les voir euh, seuls. Euh, on m'a souvent
2: conseillé de le faire, à, de, de voir les joueurs avec au moins un témoin. Euh, bon, notamment quand il y avait des, des problématiques à, à gérer. Moi, je préfère être seul avec eux, en, dans une intimité euh, complète. Euh, voilà, avec le maximum de transparence. Euh, ensuite, ça se fait de manière formelle ou informelle. Hein. Une manière formelle dans un bureau, mais aussi une manière informelle au bord d'un terrain en rentrant au vestiaire, dans le couloir, euh, en tout cas ce qui est certain c'est qu'il faut leur porter de l'attention, euh, voilà, les joueurs demandent de, de l'attention, ils ont besoin de ça, je ne peux pas te donner un calendrier précis, euh, ça dépend, ce n'est pas une fois par semaine, mais j'essaie de les voir au moins une fois par, par mois pour échanger de manière très très formelle en tout cas avec eux, pour leur fixer euh, des objectifs, euh, faire des, des retours aussi, qu'ils soient positifs ou, ou négatifs sur les axes d'amélioration, euh, voilà, mais, mais ce, qui est, ce qui est pour moi essentiel, c'est qu'on puisse tout se dire euh, en toute transparence et avec le maximum d'honnêteté euh, possible. Euh, je pense que quand on, on construit à la base d'une relation euh, là-dessus, euh, bon, ça ne se passe pas toujours très très bien, mais au moins il y a, a
0: l'honnêteté qui va avec. Alors il y a un mot qui, sous, qui revient souvent dans votre discours, euh, c'est le mot communication, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Euh, vous, vous passez aussi pour un entraîneur qui maîtrise parfaitement sa communication. Ça a été le cas aussi pendant les périodes où c'était un peu plus tendu. C'est quelque chose qui s'apprend, la communication
2: je, je, Oui, il y, a des, il y a des experts de, de communication, donc j'imagine que ça doit s'apprendre. Euh, moi, pour être très honnête, je n'ai jamais pris de, de cours de communication. Euh, simplement, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer devant des, des groupes depuis, depuis longtemps. Ça fait maintenant 16 ans que j'entraîne, donc depuis 16 ans, je... Je, je, je prépare des, des séances, je présente des séances, je prépare des, des causeries, je fais des causeries, je fais des retours de, de match. Euh, lorsque j'ai pris l'équipe réserve, après les, les matchs aussi, on avait un ou deux journalistes dans le couloir, donc on devait s'exprimer euh, euh, dès la fin du match. Donc ça, ce sont des, des, des bons exercices d'entraînement. Mais oui, la communication, euh, la maîtrise du message qu'on veut faire euh, passer, c'est fondamental.
0: Et qu'est-ce qui vous plaît tant dans le métier d'entraîneur Alors C'est la relation humaine qui vous unit aux joueurs C'est la compétition C'est la relation avec le public C'est l'envie de gagner C'est l'aspect tactique C'est un peu tout ça
2: ouais, C'est tout parce qu'on a des, des, des rôles différents en fonction des moments de la semaine. Euh, pendant la semaine, on doit préparer l'équipe à ce qu'on imagine être le match du week-end. Donc, c'est construire des séances d'entraînement en conséquence, poser les problèmes de jeu sur le terrain, mettre aussi les joueurs en situation de, de difficulté pendant l'entraînement pour ne pas être surpris pendant les, pendant les matchs le week-end. Et puis dès qu'arrive le, le, qu le match, dès qu'arrive la journée, c'est d'être encore plus précis dans la, dans la préparation, qu'elle soit psychologique ou, ou tactique. Et puis une fois que le, le match débute, c'est l'adrénaline. Voilà, on a l'adrénaline au moment du, du match. C'est quelque chose de, de très fort, de très, de très puissant. D'ailleurs c'est ce qui nous manque le plus dans cette période de, de confinement qu'on qu ne peut pas retrouver ailleurs que sur un, un banc de touche. Donc c'est tout ça qui est, qui, est, qui est fantastique dans ce, dans ce métier, dans ce, dans ce milieu-là. Et puis aussi, euh, voilà, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est incroyable, c'est qu'il faut avoir une grande, grande dose d'humilité parce qu'il y a le, le facteur réussite aussi qui, qui joue beaucoup. Alors on essaye de, la, de créer le maximum de, de réussite, en tout cas d'aller la chercher, la réussite. Mais entre un poteau sortant et un poteau rentrant, entre un pénalty réussi ou un pénalty raté, on voit bien que ça peut changer le, le cours d'un destin. Et on l'a vécu en finale de Coupe de France euh, l'année dernière. Donc euh, voilà, ce, ce, ce facteur
1: réussite-là qu'il faut, qu faut chercher à provoquer, ça aussi c'est super intéressant. Benjamin Hidrec Oui, vous parliez de transparence au niveau de, de la communication. Euh, elle s'est caractérisée sur un double facteur, je trouve, très vite. Peut-être même dès le, le premier match à Lyon avec les pros, euh, sur l'explication, l'expertise tactique de, du jeu. Vous avez notamment parlé de, de, de l'équipe lyonnaise, Et puis, elle s'est caractérisée euh, notamment à l'automne sur les, les problématiques relationnelles à, avec la direction. Euh, ça, c'est la marque, Julien Stéphane, d'être transparent, surtout en communication.
2: Oui, j'aime
1: pas cacher les choses. Après, euh,
2: je ne veux pas passer non plus pour ce que je ne suis pas, c'est-à-dire un, un donneur de leçons. En l'occurrence après ce premier match contre lyon euh, c'était pas mon objectif n'était pas du tout de dire euh, bon voilà ce qu'il faut faire pour battre lyon J'essayais simplement d'expliquer euh, ce que nous on avait réalisé ce jour là pour être euh, le plus clair et le plus précis euh, possible euh, voilà moi j'aime cette j'aime cette honnêteté je, je déteste le mensonge je ne supporte pas le mensonge donc j'aime quand c'est quand c'est clair quand c'est quand c'est honnête euh, voilà, quand ça va bien, il faut le dire. Quand ça ne va pas bien, il faut aussi le, le dire. Euh, voilà, surtout, je, je déteste les choses
1: cachées. Benjamin Est-ce est qu'il y a une, une frustration parfois quand on est aussi passionné que vous, notamment au niveau du jeu, de ne pas avoir plus de, de débats, de questions sur, sur tout ce qui est tactique, football pur
2: Oui, après... Euh... Il faut aussi euh, que ça puisse plaire, euh, ce, ce débat-là, euh, que ça puisse plaire à, à tout le monde. Euh, quand on prend la parole, quand on communique, quand on échange sur des idées, euh, euh, ouais, il, il faut qu'il puisse y avoir le, le public euh, adéquat. Euh, on a par moments des discussions sur la tactique, mais on n'en a pas énormément, c'est vrai. Il y a souvent d'autres sujets qui reviennent. Euh, moi, c'est un sujet qui me plaît, qui me plaît beaucoup, qui me passionne. Euh, mais comme tous les entraîneurs, d'ailleurs, on est tous des, des passionnés, des férus de, de tactique, d'organisation, de, de savoir comment on peut poser des, des problèmes à l'adversaire. La, à euh, c'est des échanges qu'on a nous quotidiennement, bien sûr, dans les dans les staffs avec euh, avec les joueurs. Euh, mais s'il y en avait davantage euh, vers l'extérieur, ça, ça ne me déplairait pas non plus.
0: Alors Le foot est un sport qui, qui génère beaucoup d'émotions, on l'a dit, et puis parfois aussi beaucoup de pression. C'est difficile de rester les pieds sur terre, de rester finalement le même Vous avez l'impression d'être le même qu'il y a 2-3 ans ou forcément vous êtes un, un peu changé
2: J'essaye au maximum en tout cas de rester euh, le même. Euh, J'ai eu la chance d'avoir, une, une, je pense, une très bonne éducation, d'avoir reçu des, des bonnes valeurs. Donc je, je m'appuie au maximum là-dessus et puis je demande aussi à mon entourage d'être en, en alerte permanente si jamais euh, ils il trouve qu'il y a un changement euh, chez moi. Mais euh, voilà, il, par mon expérience aussi personnelle de ce que j'ai vécu, euh, je, je sais que c'est un métier difficile, c'est un métier où, où il faut être très très humble parce qu'il peut être très changeant, que euh, ça peut vite basculer dans un sens ou, ou dans l'autre. Et ma, côte, ma courte expérience du, du haut niveau euh, me l'a montré dernièrement. Euh, j'essaie d'avoir beaucoup de, beaucoup de recul, de prendre beaucoup de recul euh, quand ça va bien, quand ça va un petit peu moins bien. C'est pas toujours évident quand ça va moins bien, parce que ça nous mange de l'intérieur. On est tellement passionné, on, on se dévoue complètement à ce, à ce métier H24. Euh, il nous prend tout notre temps, il nous prend tout, quasiment tout notre, toute notre énergie. Mais euh, oui, voilà, j'essaie je, je, d'avoir le détachement nécessaire, notamment quand ça va bien, pour, pour prendre le, le recul qu'il faut.
0: Et tout ce qu'il qu y a autour du foot, le, les, les médias, le, le, les gens, le public, tout ça, c'est aussi une forme de, de pression. On a l'impression que vous, vous êtes quelqu'un d'assez ouvert et contrairement à d'autres entraîneurs qui sont souvent dans une relation plutôt tendue, que ce soit avec les médias ou, ou avec l'environnement, on sent que vous, vous souhaitez faire en sorte que ce soit le plus apaisé possible.
2: Oui, en tout cas, euh, bon... Le fait que je sois arrivé euh, il y a peu de temps dans ce dans ce métier-là, euh, je pense que j'ai encore beaucoup de fraîcheur. Euh, J'espère que ça sera encore le cas euh, dans 5 dix ans. Euh, on faudra dire que je suis encore dans le métier et puis que j'ai que je n'ai pas changé. Mais euh, je pense qu'on a on a le devoir de de partager et d'échanger. On a des des gens euh, qui euh, nous suivent à longueur de journée, euh, qui font souvent beaucoup de sacrifices pour venir nous voir, des sacrifices personnels et des sacrifices financiers pour venir euh, suivre les matchs. Donc, on leur doit ça. On a les, les médias qui nous demandent aussi beaucoup, mais c'est votre, votre métier et c'est normal de, de, de rendre. Alors on fait un métier public, euh, on fait un métier et on, on est dans un, dans un milieu qui est extrêmement passionné. Donc, euh, voilà, je pense que ça fait partie intégrante, nous aussi, de notre, de notre travail. Et moi, ça ne me pose
1: aucun problème de le faire. Benjamin Est-ce qu'avec le, le coronavirus, encore plus, vous avez mesuré qu'en tant qu'entraîneur pro, vous, vous appartenez vraiment plus à des moments euh, Est-ce que vous avez pu voir plus de, de, je sais pas, de séries, faire un peu de sport? Est-ce que vous, re vous retrouvez une connexion avec vous-même?
2: Oui, 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 je me reconnais complètement euh, personnellement, en effet, au euh, travers du, bon, j'ai repris le footing, j'ai repris le, le vélo, euh, et puis j'ai repris aussi une relation normale avec ma femme et mes enfants. Euh, ce qu'on ne peut, qu peut pas avoir euh, en, temps, en temps normal, euh, en tout cas en période, en période de championnat. Euh, donc oui, il y a une, on c'est le bon mot. On se reconnecte, on se reconnecte complètement, on se ressource, on reprend de, de l'énergie. Puis là, il y a, on arrive dans une période où, où le manque commence un petit peu à se faire sentir.
0: Est-ce que les vrais héros du quotidien d'un entraîneur, finalement, c'est pas leur mari ou leur épouse qui, qui finalement doivent accepter de, de partager leur conjoint avec avec ce sport très chronophage
2: Bien sûr, il faut être très, très bien accompagné pour euh, pouvoir avoir le maximum de sérénité quand on rentre à la maison. Et Dieu sait que c'est pas facile pour une pour une épouse de supporter tout ça, de supporter l'absence. Euh, et quand on est là physiquement, on n'est parfois pas là mentalement, donc euh, pas c'est pas évident du tout. Moi, j'ai la chance d'être très, très bien accompagné, d'avoir une femme qui comprend parfaitement ça. Donc, euh, c'est vrai que c'est très appréciable au quotidien.
1: Ouais, on dit que vous avez tout vécu en deux ans euh, sur les bancs pro, mais euh, au niveau perso aussi, puisque vous êtes marié, si je ne me trompe pas, l'été dernier. Oui,
2: c'est vrai, je me suis marié l'été dernier. On, on se connaît depuis très longtemps. On a fauté parce qu'on a eu des enfants avant de se marier, mais euh, on a décidé euh, voilà, de, de franchir le, le pas au mois de... Au mois de juin dernier, on a fait ça en, en, en petit comité euh, et c'était pendant trois jours une, une, une magnifique fête.
0: Entraîner une équipe comme le Stade René, euh, région dont vous êtes originaire, ville dont, dont vous êtes né, je C'est encore plus particulier, vous avez aussi une relation à l'actionnaire qui est un peu particulière. Vous avez l'impression finalement d'être à l'endroit idéal. Oui, je disais
2: tout à l'heure je, je suis à the, the right place at the right moment, c'est exactement ça au bon endroit au, au bon moment euh, un contexte qui est extrêmement favorable euh, une ville qui a bien évidemment qui, une ville qui me qui me tient à cœur parce que c'est la ville dans laquelle je suis né une région où où j'ai où j'ai passé beaucoup de temps dans mon dans mon enfance et mon adolescence puisque toute euh, toutes les périodes de, de grandes vacances scolaires, je venais les, 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 les passer chez mes grands-parents. Euh, de mois de l'été, j'étais constamment chez mes grands-parents dans les, dans les Côtes d'Armor. On est tous bretons dans la famille, euh, parents bretons, grands-parents bretons, arrière-grands-parents bretons, tantes et oncles bretons. Donc on est très attaché à, à cette terre-là. Et puis euh, d'un point de vue plus personnel aussi, c'est un club moi qui m'a fait énormément évoluer, énormément grandir. Et j'ai eu la chance euh, très tôt d'avoir une confiance euh, très forte de la part de, de l'actionnaire. Donc euh, voilà, toutes les conditions sont, sont réunies pour que, pour que je puisse m'exprimer euh, parfaitement.
0: Alors, il y a une image symbole le soir de la victoire de la Coupe de France. Et quand vous prenez euh, la coupe avec M. François Pinault, euh, qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi proche Qu'est-ce qui fait qu'il vous comprend aussi bien comment, comment vous expliquez ça
2: ouais, pff, Moi, j'ai une estime... Euh, très 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 profonde pour euh, cette famille, pour tout ce qu'elle a construit, euh, pour la fidélité, la fidélité au, au club, et puis euh, aussi parce qu'ils nous suivent mais ils sont discrets, euh, et lorsqu'on a la chance d'avoir en face de soi quelqu'un d'aussi important, qui a aussi bien réussi, d'aussi humble et d'aussi discret, ça force le respect. Voilà. Et si je dois résumer en, en un mot... Euh, euh, la relation que j'ai avec mon, mon actionnaire, c'est le respect et la, et la fidélité. Euh, ça, ça correspond parfaitement à nos, à nos valeurs. Je pense que ça correspond aussi parfaitement aux valeurs de la, de la terre à laquelle on, on est. Il faut, il faut, il faut rendre à ce, à ce peuple breton tout ce qu'il peut nous, nous donner. Voilà, euh, M. Pinault était un breton, moi je suis un, un breton, donc on se, on se rejoint parfaitement
0: là-dessus. Vous êtes ambitieux, mais vous êtes aussi capable de rester longtemps dans ce club
2: ah, Je suis, oui, moi je, je, je me... Même si c'est paradoxal parce que le, le métier d'entraîneur, se, se... on peut difficilement se permettre de se projeter sur le long terme, mais en tout cas, moi je travaille comme si j'allais rester longtemps, très très longtemps au, au Stade Rennais, Je suis parfaitement épanoui dans ce, dans ce club-là. J'ai l'intime conviction qu'on peut continuer à le faire grandir et à le faire avancer. Qui a tout pour bien pour bien fonctionner. Il y a un bon centre de formation. On a un actionnaire exceptionnel. On a un public euh, aussi euh, fantastique. Euh, on a un stade euh, un stade qui est magnifique. Euh, voilà, on est on est bien ici. On est bien à Rennes. On est bien dans ce dans ce dans ce club. Euh, donc euh, moi je, je, je travaille comme si j'allais rester euh, très longtemps
0: ici même si on est dans un milieu où il y a euh, la loi de l'offre et de la demande il y a d'autres clubs il y a d'autres championnats forcément vous regardez aussi euh, je suppose que vous êtes euh, friand de ce qui se fait en, en Espagne en Allemagne en Angleterre on ne peut pas aussi ne pas s'empêcher de rêver pour soi-même à un moment
2: oui alors oui je, je, mais je regarde les, les autres championnats euh, par curiosité par soif d'apprendre pour pouvoir regarder euh, ce qui se fait euh, je, 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 je connais suffisamment bien ce métier pour savoir que c'est un métier où il faut être patient, où il faut se construire dans la durée. Euh, bon, chaque chose arrivera en, en temps voulu, euh, mais pour l'instant, je n'ai pas d'autre vue que de poursuivre mon travail au stade rennais.
0: Mais vous serez sans doute à un moment demandé, et ça, c'est un autre moment de votre carrière où il faudra gérer si c'est le,
2: si le cas, ça voudra dire qu'on qu continuera à avoir de bons résultats, ça voudra dire qu'on fera du, du bon travail, et à ce moment-là, on se posera pour, pour réfléchir, mais euh, ça ne rentre absolument pas dans ma réflexion aujourd'hui. Euh, voilà, encore une fois, je suis très bien où je suis, je suis très heureux, euh, je suis très fier d'être l'entraîneur de cette, de cette équipe, et puis je suis surtout très fier des résultats qu'on a dernièrement, d'avoir pu rapporter un, un titre à ce... À ce, à ce peuple qui l'attendait depuis, depuis si longtemps et d'être aujourd'hui euh, troisième du championnat et, et peut-être qualifié
1: euh, pour la plus belle des, des Coupes d'Europe euh, prochainement. Donc euh, voilà, ça, ça suffit à mon bonheur. Benjamin Julien, vous avez l'habitude de dire par contre que vous croyez au destin assez souvent. Oui, oui, oui je crois, je crois au, de au destin. Mon expérience personnelle
2: m'amène à y croire de, de plus en plus. Euh, voilà, donc euh, bon, quand les choses ne se font pas, c'est qu'elles ne devaient pas se faire. Il faut vite euh, basculer et passer à autre chose. Et quand elles se font, c'est qu'elles devaient se faire. Et il faut prendre euh, à bras le corps la situation et, et assumer les responsabilités qui vont avec.
0: Dans cette saison, il y a eu un moment euh, difficile hein, avec euh, les tensions, avec la direction. Il y a un moment où vous vous êtes vu euh, partir du stade rennais Ça vous a traversé l'esprit
2: non. Ah non, jamais.
0: Jamais.
2: Non, jamais. jamais euh... Moi, j'ai nature un esprit très très combatif et très combattant. Euh, je, 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 je me refuse à lâcher quoi que ce soit. Je, je, je connais les règles du jeu dans ce métier. Et quand les résultats ne sont pas bons sur une très longue période, euh, ben, la première chose qu'on fait c'est qu'on change d'entraîneur. Je, je, je connais les règles du jeu. Pour autant, euh, si ça devait arriver un jour, je me battrais jusqu'à mon, mon dernier souffle et je, je, je donnerais toute mon, mon énergie pour inverser le, le cours des choses. Donc ça a été en effet euh, un petit peu difficile au mois de septembre et au mois d'octobre. Mais je, je, je me suis battu et on s'est
1: battu avec le staff et avec les joueurs pour renverser la situation. Benjamin Oui, il, il y a une prise de risque, vous disiez, dans, dans le métier d'entraîneur de, qui vous plaît beaucoup. Euh, il y en a un qui a été pris en fin de saison dernière, qui passe désormais inaperçu, mais c'est de lancer euh, Kamavinga aussi jeune en pro mm. Euh, co comment ça se passe à ce moment-là Vous l'emmenez avec vous dès le début, il me semble, en décembre, quand vous prenez l'équipe euh, sur les entraînements. Et puis, petit à petit, euh, vous jugez qu'il est capable de débuter.
2: Oui, oui. Bah, la la première chose, euh, Une des premières choses que je fais lorsqu'on me donne l'équipe, la responsabilité de l'équipe, euh, c'est que j'emmène je, Eduardo euh, avec moi, euh, qui, était, euh, qui était un joueur que je connaissais parfaitement puisqu'on avait fait les, les six premiers mois avec la réserve euh, ensemble. Il avait à ce moment-là, euh, il venait juste d'avoir 16 ans. Euh, je savais que c'était un joueur à, à très gros potentiel. Je savais surtout qu'il était prêt euh, mentalement à pouvoir supporter euh, euh, ça, c'est-à-dire euh, une intégration euh, au groupe professionnel, des entraînements au quotidien. Je savais pas que ça ne nous montrait pas à la tête. Donc il était suffisamment mature pour pouvoir, euh, pour pouvoir le supporter. Ensuite, euh, ce n'est pas pour autant qu'il était prêt à, à jouer immédiatement en Ligue 1 ou en, ou en Coupe d'Europe. Euh, L'objectif, dans un premier temps, c'était de lui faire vivre euh, des expériences en l'amenant 19e, 20e lors de, de certains déplacements, qu'il puisse faire des préparations de, de matchs sans y participer encore, qu'il continue à, à s'entraîner quotidiennement avec les pros, qu écoute, qu observe, qu des pros, qu'il écoute, qu'il observe, qu'il prenne des conseils. Et puis, lorsque c'était le, le bon moment, je voulais que ça se passe à domicile pour lui, parce que ça me semblait être mieux de débuter, en tout cas de débuter un premier match devant notre public. Voilà, là, il se trouve que c'était trois jours après la, la victoire en, en Coupe de France. Donc, euh, bon, tout le, le, le contexte était extrêmement, extrêmement favorable. Et puis, il m'avait donné beaucoup de signaux euh, les semaines précédentes, euh, mais laissant penser qu'il était complètement prêt à pouvoir réaliser euh, des bonnes performances.
0: Alors, justement, la qualification possible, probable même en Ligue des Champions, est-ce que ce n'est pas la meilleure nouvelle pour espérer euh, garder... Euh Eduardo Camavinga Oui, c'est une, une bonne nouvelle. Pour autant, c'est un joueur qui est, qui est
2: construit. Il a aussi un entourage qui est très réfléchi, euh, qui ne conditionnait pas forcément, contrairement à ce que j'ai pu lire, son avenir au, au Stade Rennais euh, par rapport à une qualification en, en Ligue des Champions. Euh, voilà, C'est quelqu'un qui a une attache forte, très très forte à, à son club formateur aux gens qui l'entourent. Euh, bon, si jamais on peut jouer la la plus belle des des compétitions, ça ça renforcera encore l'attrait, bien évidemment, de de notre club. Mais euh, Eduardo et son entourage pensent à sa carrière sur le moyen et sur le et sur le long terme. Ils savent très bien qu'après une, une saison comme celle-là, euh, confirmer ce n'est pas ce qu'il y a plus simple et de le faire euh, dans son club euh, formateur, ça
0: peut être extrêmement positif. Alors on parle d'Eduardo Camavinga qui est une, une perle sans doute, mais est-ce que vous, il y a des joueurs qui vous font rêver Moi j'aimerais bien savoir euh, quels sont les joueurs, euh, tous joueurs confondus, qui font rêver Julien
2: Stéphane. Oui, il y a des joueurs que j'admire, bien sûr qu'il y a des joueurs que j'admire. Euh, bon, c'est des banalités de dire que, que Messi, me fait, Messi me fait lever de mon, mon fauteuil. Euh, les génies, globalement, me font lever de, de mon fauteuil. Euh, voilà, des génies, il y en a quelques-uns dans, dans le foot moderne. Euh, ceux qui font des choses différentes, euh, j'aime beaucoup. Mais ensuite, quand on est entraîneur et qu'on a la chance d'avoir ces, ces joueurs-là dans son effectif, il faut aussi les entourer et les encadrer de, de joueurs qui sont capables de réaliser d'autres tâches. Et ce n'est pas les plus faciles à manager et pas toujours les plus évidents à manager, non, parce que par définition, le, le génie est différent. Donc, euh, il a un canal, lui, de, de fonctionnement qui est encore différent des, des autres. Mais, euh, voilà, ce sont, ce sont des joueurs qui créent des, des émotions particulières. Et euh, on en revient, au le sport de haut niveau, on en revient toujours à la même
1: chose, c'est de fournir et de créer des émotions. Benjamin Vous disiez récemment dans une interview en Espagne que Guti et, et Redondo, par le passé, vous, vous plaisaient beaucoup euh, aujourd'hui, ce profil de joueur, ce serait qui pour vous Ce serait un, un Rakitic ou qui, qui d'autre Ouais, il y en a peut-être, il y en a moins des joueurs, euh, des joueurs de ce, de ce
2: calibre-là. des joueurs euh, Redondo, Guti, des joueurs élégants, des joueurs de, de passe, euh, mais des joueurs de, de passe avec une qualité exceptionnelle. Euh, au Real, il y a Kroos qui a encore aujourd'hui ce niveau dans la, dans la qualité de dans la qualité de passe. Euh, vers l'avant, dans la, dans la faculté à, à éliminer. Mais comparer les joueurs à les époques, c'est compliqué. Ça, c'était il y a une vingtaine d'années. Le foot a, a énormément évolué euh, depuis, et va enfin, encore, certainement encore euh, énormément évoluer. Euh, voilà. À l'époque, c'était des joueurs qui, m, qui me plaisaient énormément, parce que c'était des milieux de terrain axiaux, c'est le poste que je, que je jouais. Et je les j'ai trouvé tellement tellement élégant et tellement fort dans la dans la passe et dans le jeu collectif euh, que ça me parlait.
0: C'est des milieux axiaux, mais pas forcément des meneurs de jeu à l'ancienne derrière un attaquant qui aient le une vision du jeu qui permette le jeu de passe euh, casser des lignes aussi à l'occasion. Oui,
2: parce que le, le lien au départ, euh, sur, les premiers, sur les premières relances, le lien entre la, les défenseurs et les, et les milieux, c'est la base du, du jeu collectif. Voilà, Il faut qu'on ait de la qualité dans, cette, dans ce secteur de, de jeu-là pour un, installer un bon jeu de position, pour installer une maîtrise collective. Euh, ensuite, les, les, les joueurs les plus créatifs, les joueurs les plus décisifs sont plus hauts sur le, sur le terrain, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Mais avant de pouvoir alimenter ces joueurs créatifs dans de bonnes conditions, il faut que la, la, les premières relances et les premiers enchaînements soient de qualité.
1: Benjamin Julien, on a connu et vous avez connu aussi un football avec des numéros 10. Alors C'est un, un poste, c'est un profil qui tend à, à disparaître. Pourquoi aujourd'hui c'est si compliqué de, de jouer avec un numéro 10 Vous-même, la saison dernière, avec Ben Arfa qui était un peu dans ce registre, vous avez rarement joué avec Ben Arfa derrière deux attaquants.
2: Oui, il y a beaucoup de une densité physique de plus en plus forte euh, sur le dans le foot moderne euh, avec euh, énormément de monde dans l'axe dans le cœur du du jeu dans l'axe du terrain énormément donc les les actions décisives se font maintenant davantage euh, ou en tout cas les déséquilibres se font davantage sur les côtés donc les relations entre les les excentrés et les latéraux euh, c'est de plus en plus important euh, pour contourner cette, cette densité athlétique, euh, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles il euh, euh, y a peut-être euh, moins de possibilités de jouer avec un numéro 10, deux attaquants en losange ou en, en 3-5-2. Mais pour autant, euh, voilà, pour autant euh, on peut imaginer par moments aussi euh, des milieux en, en losange. Euh, on a de plus en plus de, de joueurs extérieurs qui sont des, des faux pieds qui partent de, de l'extérieur pour rentrer vers l'intérieur mais avec des positions larges au, au départ hein, c'est pour moi principalement lié à la, à la dimension athlétique et à la densité qu'il peut y avoir dans l'axe du terrain
0: Alors Julien j'aimerais bien qu'on termine aussi sur cette crise sans précédent que, que, que traverse le monde avec cette pandémie euh, forcément le sport sera différent dans les mois qui viennent euh, on parle en, encore de, de huis clos par exemple un sport sans public c'est quand même contre nature
2: oui parce que, parce que le, le sport c'est le partage et que le partage on l'a avec notre public euh, voilà donc euh, si jamais on doit reprendre le début de saison prochaine à, à huis clos parce que parce que les conditions ne sont pas réunies pour, pour réouvrir les stades on le fera mais euh, j'espère qu'on pourra retrouver euh, au plus vite en tout cas euh, notre notre public, ceux qui nous aiment ceux qui nous, ceux qui nous suivent ça doit aussi énormément leur, leur manquer parce qu'on a besoin de partager des choses avec eux
0: c'est pas improbable de penser que si tour préliminaire il y a, il pourrait se jouer à, huit, à huis clos, par exemple, pour la Ligue des Champions euh, Oui, peut-être. Peut
2: je ne sais pas la, la, la réponse aujourd'hui à cette, à cette question, euh, mais c'est une possibilité.
0: Et dans l'aspect psychologique des joueurs, la présence du public, ça change quand même beaucoup la donne.
2: Énormément. Énormément. Ça, ça booste les joueurs, ça les pousse. Euh... Voilà, pendant le pendant le match, ça donne une une énergie, une force supplémentaire. Et nous, on en est peut-être certainement le, le meilleur exemple cette année. On a gagné un nombre considérable de points après la 89 e minute de jeu. Je crois que c'est 14 points depuis le début de saison et un bon nombre à domicile. Donc, ça, ça prouve bien la, la puissance et la force du public.
0: Alors, Ce qu'on voit aussi avec cette crise, c'est un monde du sport très impacté sur le plan économique, mais aussi un monde du sport solidaire. On l'a vu notamment avec les joueurs qui acceptent de baisser leur rémunération. Mais est-ce que la conséquence de tout ça, ce n'est force... pas que le sport devra aussi se réinventer avec peut-être des modèles qui vont devoir changer
2: La société va devoir se réinventer et à l'intérieur de cette société, le sport certainement aussi. Euh, je ne sais pas pourquoi euh, le sport ne serait pas impacté alors que la société va l'être euh, de manière très, très importante. Donc oui, ça sera, ça sera un des enjeux des, des mois à venir.
0: Et on l'a vu aussi, l'impact économique sur les clubs, il, il fait un peu souvent la, la hiérarchie sportive. Est-ce qu'il ne faudra pas un peu plus de, de raison aussi par rapport à ces écarts en, de salaire notamment entre certains clubs il y, a, il y aura besoin de plus de, de vertus aussi dans, dans, dans ce monde économique du sport Certainement. Certainement, euh, certainement, il y aura des,
2: des ajustements importants à ce niveau-là. Euh, je pense que la, la formation prendra aussi encore plus d'importance dans les dans les mois et dans les années à venir. Euh, en tout cas, c'est un créneau dans lequel nous on s'est investi depuis depuis très très longtemps. Voilà, on, on cherche à, 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 à former du, du mieux possible nos, nos jeunes joueurs pour qu'ils puissent intégrer l'effectif professionnel. Et je pense que les clubs dans l'avenir qui seront capables de fournir au maximum leurs équipes pro seront peut-être les clubs qui s'en sortiront le mieux.
0: Et plus que jamais, sans doute, les gens ont besoin aussi de rêver et que le sport est un peu l'opium dont ils sont privés actuellement
2: Oui, les joueurs ont besoin d'émotions, les, les, les gens ont besoin d'émotions, les gens ont besoin de partage. Le foot permet ça. Ce n'est pas, pas le seul secteur d'activité qui permet de le faire, mais euh, on a par moments quand même euh, des, des, des moments extrêmement puissants euh, lorsqu'on va partager un, un match de foot, surtout un match euh, avec des enjeux, avec des, des rebondissements. Donc euh, oui, c'est un manque pour, pour tout le monde. Euh, voilà, on, on espère qu'on va pouvoir revivre ces, ces moments-là le plus rapidement possible.
1: Benjamin est-ce qu'on mesure encore mieux avec une, une crise comme ça que le, que le foot est un vecteur social, mais à la fois côté joueur, staff et à la fois côté, côté passionné
2: Oui, oui, on en a bien conscience au, au quotidien. Mais on sait une, une de, nos, de nos missions, lorsqu'on va pouvoir reprendre, c'est de redonner aussi du bon au cœur à ces à gens, à, à toute cette population qui va, qui va souffrir, qui va être impactée par ce, par ce virus, qui auront des jours qui risquent d'être difficiles. Et nous, on aura une, une mission. Voilà, on sera en mission, euh, de manière encore plus importante que d'habitude, c'est de donner du plaisir aux gens.
0: Ce qu'on voit aussi, c'est que le Stade René, dans ce contexte-là, est un club serein, calme, un actionnaire qui est calme aussi, un entraîneur qui est calme, un président qui est calme. On a l'impression que le Stade René, vous avez envie d'être compétitif et différent à la fois, c'est-à-dire euh, de ne pas euh, se prendre pour ce que vous n'êtes pas. Oui,
2: mais à l'image de notre actionnaire, voilà, il faut qu'on soit l'image de notre actionnaire, euh, qu'on euh, qu reste avec nos valeurs, voilà, euh, qu'on reste ambitieux, mais aussi euh, qu'on ne s'en prenne pas pour ce qu'on n'est pas, euh, qu'on reste réfléchi, euh, qu'on reste pondéré, euh, pour autant avec un investissement complet et total. Euh, je pense que si le, le Stade Rennais ressemble de plus en plus à son actionnaire, il aura encore de, de beaux jours à, à vivre devant lui.
0: Et donc cette qualification probable en Ligue des Champions, ça va changer le statut du club, selon vous Ou il faut, il faut continuer à progresser, à être ambitieux sans, sans renier justement ces valeurs
2: Non, il faut toujours continuer à, toujours continuer à avancer, toujours avoir la volonté de, de s'améliorer. Euh, il est sûr que si ça se confirme et qu'on est amené à être qualifié pour la plus belle des, des compétitions, ça peut être aussi... un un virage et un tournant important. Attention de ne pas tomber dans, dans certains pièges et de, pas de, de ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Euh, mais en tout cas, ça peut nous, nous permettre de continuer à, à bien grandir et bien avancer.
0: Mais pour l'entraîneur que vous êtes, c'est sans doute un été très très compliqué à gérer entre cette compétition et euh, une intersaison marquée par le coronavirus. Oui, oui, bien sûr. Bon, pour l'instant, il n'y a aucune vue
2: sur le, sur le calendrier. Euh. Ça fait deux mois que les, que les joueurs sont chez eux, confinés. Euh, on, on ne sait pas si dans les semaines qui arrivent, on va pouvoir reprendre une toute petite partie de l'entraînement en mini-groupe. Si ce n'est pas le cas, euh, il y aura une coupure qui, va, qui aura duré quatre euh, ou cinq mois. C'est quelque chose encore une fois d'inédit qui n'est jamais arrivé. Euh, on aura certainement besoin d'une période de préparation beaucoup plus longue que d'habitude euh, peut-être deux mois, deux mois et demi de préparation avant de reprendre le championnat donc euh, voilà il faudra encore une fois s'adapter
0: les paradoxes c'est que les joueurs n'ont pas joué depuis longtemps, ils vont avoir besoin de vacances quand même parce que psychologiquement ils ont été eux aussi confinés, donc ça ne sera pas évident ils ne pourront pas partir le loin donc il va falloir sans doute anticiper la reprise mais il y a aussi besoin d'une coupure après oui. ce confinement
2: oui, oui, ils auront besoin d'une coupure, euh, en effet la coupure elle ne sera pas physique, la fatigue elle ne sera pas physique, mais elle, elle sera psychologique. Savoir qu'il n'y a rien de pire que pour des joueurs de, de haut niveau, de ne pas pouvoir assouvir leur passion, de ne pas pouvoir se dépenser, ou en tout cas pas comme ils ont l'habitude de, de le faire. Euh, je ne dis pas que c'est plus dur pour des joueurs de haut niveau que pour euh, l'ensemble de la, de la population, mais euh, eux ont, ont, ont l'habitude d'avoir une décharge d'adrénaline très très importante, donc, ils n'ont plus ça, donc il y aura besoin d'avoir une, une coupure psychologique avant de pouvoir repartir et, et reprendre.
1: Benjamin Julien, vous aurez encore plus de temps pour cibler les, les, les profils des recrues. Euh, Est-ce que vous attachez beaucoup à la personnalité aussi des recrues, au, à l'environnement, à l'évolution de vie
2: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il nous faut
1: des, des joueurs qui nous
2: apportent une plus-value dans, dans l'effectif, mais aussi des joueurs qui soient qui soient frais et des joueurs qui soient capables de partager des valeurs collectives. Ça, c'est très, très, très important, c'est fondamental. Je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas les plus riches, loin de là. Et si on veut compenser avec d'autres clubs qui ont des, des moyens bien plus importants, on ne peut pas se tromper à ce niveau-là.
0: Et vous serez sans doute amené à reprendre l'entraînement avec des joueurs qui seront encore sous contrat avec le Stade René, peut-être jusqu'au 30 juin, ou qui seront appelés à partir. Donc ça va être aussi une période où des joueurs vont aller, venir, ça ne sera pas simple oui, oui, ça, ne sera pas simple, mais c'est la,
2: la période qui veut ça. Euh, pour l'instant, on n'a aucune lisibilité, encore une fois, sur la, la reprise de, de l'entraînement. Est-ce qu'on pourra le faire en, en petit groupe ou pas, euh, dans un laps de temps plus ou moins réduit Ça, ça on pas les, on n'a pas les réponses. J'espère que les, les prochains jours pourront nous apporter quelques quelques réponses à ce niveau-là.
0: Vous avez hâte d'avoir un vestiaire euh, surchargé. Où vous pourrez faire votre causerie comme celle de la de la finale de la Coupe de France, ça voudrait dire que le coronavirus est derrière nous Tout à fait, on a, de, on a déjà de,
2: de, de, de vaincre ce, ce virus, ça c'est sûr, et puis après de, de se retrouver, de, de repartager les moments ensemble, de, de recommencer le travail dans des, dans des conditions qui seront peut-être différentes, mais qui nous permettront en tout cas de, de, repenser, de penser à un avenir plus radieux et plus joyeux.
0: Eh ben, merci beaucoup Julien Stéphan, on vient de faire l'équivalent d'un match de foot, pratiquement 1h30. C'est passé très, très vite. C'était très intéressant. Merci beaucoup.
2: Merci à vous. Merci pour l'invitation. C'était un, un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Euh, un petit message pour les, tous les supporters du, du Stade René. Continuez à, à bien vous protéger. Portez-vous bien. Et, et j'espère à très vite.
0: Merci beaucoup, Julien. À très bientôt.
2: À bientôt. À très bientôt. Au revoir.